0: 三二，自我表达的秘密好处。在珍妮弗使用这项工具几个月后，发生了一件意义深远的事。从她飘进我办公室的样子，我就知道了。他没有盯着地板，而是直视着我，浑身散发着热情的气息。你不会相信今天有多么不可思议。他上气不接下气地说：“那天早些时候，他很焦虑，但这一次与儿子的足球训练无关，而是由一次表演的失敬引起的。”这是他几年来头一次试镜，他和其他女演员一起坐在一间小小的等候室里，紧张地等待着自己的试镜。一开始读台词时，我就感觉自己冻结了，但我很快就使用了内在权威，连续使用了两次。他说我平静下来了，随后我有了另外一种感觉，就像换挡了一样。突然，他站了起来，环视我的办公室，就好像他是个舞台。他的声音听起来有一种带着兴奋的音乐感。你知道我往常有多担心别人对我的看法吗？当时那种感觉就像我忘记了担心。我的台词，我扮演的人物，我的动机，对于一切，我都能不费吹灰之力的信手拈来。怀着对自己的试镜表现无比激动的心情，他情难自已的轻轻哭了起来，这让他更加光彩照人了。这样的例子还有很多。珍妮弗有个朋友，在他儿子学校的筹款委员会任职。这次事情之后的某天，因为有急事，朋友问珍妮弗可否带他去和一位重要的捐款人见面。我吓呆了，但又不能说不，因为他之前帮过我太多次了。他的朋友让珍妮弗死记硬背大量财务数据，但当他被介绍给这位捐款人时，他就什么都不记得了。于是他又用了几次内在权威。我猜，我一定是得到了影子的信任。他说：“因为这次会面比试镜的效果还要好，我一开口就是令人信服的语调。我发自内心的向他讲述，当我的儿子被学校录取的时候，我的内心是多么感激。他在学校里交到了许多好朋友，也变得热爱学习。当我需要提到朋友为我准备的那些数据时，他们就自动回到我大脑中了。”珍妮弗笑了。那个捐款人将他的捐赠翻了一倍，现在他们都想让我加入筹款委员会。珍妮弗有生以来第一次有了真实的自我感，我比以往感受到了更多的自我。不过，他也注意到了一个奇怪的矛盾之处：我在用我自己的声音说话，但同时感觉好像有另一个声音在通过我说话。这怎么可能呢？正如我们所说。自我表达的力量通过你的影子出现，但这股更高动力有一个奇妙之处，它以一种对你而言独一无二的方式通过你来说话。它给了每个人独特的声音，然而我们所有的声音都来自同一个终极源头。这就是为什么真正的自我表达感觉像是来自别处，同时又让你变得更像你自己。珍妮弗一直觉得把话大声说出来让她很不舒服。因为这可能会暴露最令他感到羞耻的影子。现在情况反转了，畅所欲言是一个让自己变得完整的机会。正如他所说，我想，如果我不能表达出来，那我甚至会找不到真正的自我。的确如此。事实上，古人认为自我表达是宇宙的基本特质。在《旧约·创世纪》中，神被描绘成一个表达自我的存在。神说要有光，光就被创造出来。神说让大地长出花草和树木，花草和树木就长了出来。所以，当你表达自己的时候，你和宇宙最为和谐一致，你会觉得你属于它。对珍妮弗来说，这意味着她不再质疑自己生而为人的价值，她不再是个低人一等、无话可说的局外人。她也开始体验到自己是社群的一份子。他发现人们尊重他，并征求他的意见。正是影子使他对其他人产生了这种新的影响。影子使人与人之间建立真正的连结成为可能，因为它是我们所有人共同拥有的一部分。如果没有他，我们就会夸大自己与他人的不同，我们会觉得自己与他人是隔绝的。只有当我们利用影子创造一种共通的纽带时，不同的个人。宗教和国家之间建立的关系才可能发挥实质性作用。这样做会让我们处于一种状态，在这种状态下，即使是对手也能够承认彼此人性的存在。只有这样，我们才能享受不同的自由，并且仍然共存。这种友好关系的存在是有可能的，因为影子的表达工具是全人类共同的语言——心灵语言，而不是任何一种文字。因为你有自己的影子。所以你已经会说这门语言了，好比你的两个朋友可能会说出一模一样的话，表示对你的支持，但你可以分辨出谁才是真正的感同身受，谁又是漠不关心或者有些不耐烦，因为其中一个朋友是用心说出的话，而另一个却不是。这种心灵语言在《圣经·巴别塔》的故事中有所体现，故事描绘了一个早期的人类族群。他们说着单一的语言，过着统一的生活。这个统一状态本是上天的馈赠，但这些古人错误地利用了它。他们提议建一座通天塔来展示他们的力量。上帝挫败了他们的野心，混淆了他们的语言，使他们无法再听懂对方的话，并将他们发配至地球的各个角落。对这个故事的普遍解读是，它描绘了不同语种的起源。但其实它还有更深层次的含义，即使是说着同一种语言的人，也不再能相互理解，因为他们已经失去了心灵的共同语言。现在的我们便是这种分离状态的最终产物，我们的生活因此变得糟糕。我们失去了心灵的共同语言，随之也失去了对包罗万象的人类共同体的感知。我们不再觉得人类是一个共同的团队。也不再认为我们有责任去做一些比我们自身更加高远的事。有的政府官员觉得没有义务将公共利益置于自己的利益之上；有的离婚律师为了获得更高的代理费而故意挑起夫妻矛盾；有的医生为了保护自己而让患者进行不必要的检查。公共话语沦为一个毫无遮拦的区域，在那里，不管是对手的爱国情怀、外貌，还是其次生活。都不再是禁忌话题，但我们有机会治愈这一切。通过共同的语言，我们可以和仍然活在影子中的人进行沟通。这个理念让珍妮弗有生以来第一次感受到自己对他人产生影响是什么感觉，这令他兴奋不已。在整个社会中，我们容易把影响力和位高权重的重要人物联系在一起。正如珍妮弗所说：“我认为必须出名才能产生影响力。”这种假设的存在是可以理解的，但它却是一种代价高昂的误解。这意味着我们忽略了那些普通而又寻常的激励、连接及鼓舞他人的机会。你可以利用内在权威，成为身边人的积极力量，激励你的孩子自律，或者和一位孤独的长辈取得联系，甚至给偶遇的陌生人带去一丝轻松。关于影响力的另一种误解是。你只有通过支配他人才能对他们产生真正的影响，而同情他人的感受往往被视为软弱的表现。正如珍妮弗曾冷冷地开玩笑说道：“我父亲只会用一种方式来行使他的权威，使用皮带。这样的领导力会滋生恐惧和憎恨，最终又反过来削弱领导力本身。有一种方法可以使你在不引起恐惧和怨恨的情况下成为一名强大的领导者。”如果你的权威建立在影子的基础上，你就可以随时知晓他人的感受。当人们感到自己被理解时，他们即使不完全同意你的说法，也会愿意按你所说的去做。这就是利用同理心增强你的权威。无论在什么情况下，不管是在你的朋友、家人还是团队当中，这都是真的。事实上，即使是大型企业也认识到了尊重他人观点的价值。它能建立真正持久的团队合作。我们将珍妮弗开始体验的社群称为“社交矩阵”，这是一个相互联系的人类网络，能够产生任何其他方式都无法产生的治愈能量。我们感觉到的彼此的联系越紧密，我们就越快乐。甚至有研究表明，有社群感的人寿命更长，身心更健康。此外，唤醒影子还有更深层次的好处。解决人类面临的根本问题的方法，就隐藏在这个巨大的社交矩阵的动态中。这个问题是：我们如何在不牺牲个人自由的情况下保持团结？答案就在影子里，它承载着我们内在自我的独特个性，但又活在一个与每个人的影子相连的空间里。但是，除非每个人都承担起唤醒我们的影子的个人责任。否则，这个问题的真正解决仍然只是一种潜在的可能性。我们如果不能做出正确的选择，就将缓缓的坠入一个原始的、充满暴力的地狱。哲学家托马斯·霍布斯恰如其分的称之为“所有人对所有人的战争”。本集已经播放完毕，感谢您的收听。喜欢请点赞、关注主播，主页有更多精彩内容。